0: de María Purísima. Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nos encontramos nuevamente aquí en su programa Misioneras en la Actualidad. El, el título de este programa, pues creo que ya más o menos podemos identificar de quién vamos a hablar. Y en este caso, pues en la gran solemnidad de San José, pues justamente eh, quiero hablar un poco de este personaje que hizo una gran misión, pero que curiosamente pues se encuentra en silencio, se encuentra un poco en el anonimato en toda nuestra Biblia, ya que si vemos pues esta presente María, bastantes veces le encontramos a los discípulos, a Jesús, este protagonista de esta historia, sin embargo, pues, José queda un poco ahí como medio escondidito y podemos ver de que aún en esa realidad o con esa realidad también se puede hacer misión y por eso es que he titulado pues esto de misión desde el silencio y el anonimato y vamos a empezar con el evangelio de hoy día ya que nos va a ayudar bastante a comprender mejor este tema del evangelio de Mateo. Jacob engendró a José el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Y bueno, con esta palabra del Señor, vamos a empezar este, su programa, pues teniendo presente que a San José lo tenemos como el patrono de la iglesia, ya que el Papa Pío IX pues en 1870 fue quien lo nombró patrono universal de la iglesia y si vemos eh, es patrono de una iglesia universal pero también sabemos o conocemos muy poco de esta vida de, de este personaje que también formó parte de la historia de Jesucristo al ser padre, pues, también tuvo algo que ver en este crecimiento, en este desarrollo de Jesús en la fe y en la vida. El Papa Pío el Noveno, escuchando también un poco lo que las personas decían, pues, es que decidió darle el título. Y es por eso que si vemos, cuando escuchamos podemos descubrir las obras que Dios quiere hacer. En este caso, vamos a, a ver de que tanto el Papa escuchó una necesidad y dio respuesta a esa necesidad, nos lo entregó como patrono a nuestra iglesia, pero San José fue como una escucha más cercana, más profunda que hizo porque eh, teniendo en cuenta el Evangelio, vamos viendo esos pequeños detalles que nos van dando claridad o oscuridad muchas veces eh, para poder comprender o identificar la imagen de San José en nuestra historia de la iglesia. Entonces, si vemos, eh, vamos a tener como algunos datos que... No conocemos mucho sobre San José, pero sin embargo, sin ese conocimiento, sabemos de que ha hecho una gran misión. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que eh, es considerado como un hombre fuerte y valiente, lleno de ternura. Muchas veces esta ternura la queremos aplicar solo a las mujeres. Sin embargo, pues aquí nos reorienta en este caso, pues, el Papa Francisco, de que la ternura tiene que ser de parte de todo cristiano. Y San José tuvo esa ternura. Ternura al poder escuchar qué es lo que Dios le pidió. Y miren qué interesante que José escuchó cuando estaba dormido. En ese sueño profundo en el que él ya no quería, pues, pensar, supongamos, cuando nos vamos a dormir ya queremos como descansar nuestra mente de todo lo que nos anda aturdiendo. En la historia de José si vemos pues estaba pasando por un momento que podemos decir pues lo asustó. Vamos viendo de que con la joven que pensaba pues casarse resulta que está embarazada y esta noticia pues le causó tanto asombro pero a la vez, ahí vemos un poco de, de ternura. No quiso hacerle daño, sino que decidió repudiarla en silencio. Y aquí es donde vemos de que ese silencio que él quería hacer, Dios lo transformó en una misión. Y fue la misión de aceptar ser el padre de, de su hijo. Se lo dio en adopción y él pues como... Ese hombre que se dejó llevar por la valentía, también se dejó llevar por la fe en Dios, pues respondió y aceptó. Entonces, si vemos de que este personaje ha hecho una gran misión, también nos vamos a encontrar con algo muy cuestionante. Y es que no hay palabras de San José en la Sagrada Escritura. Y es curioso porque vemos de que este personaje aparece su nombre. Sin embargo, no aparece él hablando propiamente. Entonces, aquí podemos ver el primer, como el primer llamado que nos hace de guardar silencio. De no responder eh, así como a la defensiva podríamos decir sino que guarda silencio, guarda silencio, pero no para decir no voy a hacer nada, sino para poder escuchar. Y como no hay palabras de San José en las Sagradas Escrituras, podemos pensar de que no hizo nada, pero si vemos en otros momentos aparece, no hablando, pero sí aparece en los momentos concretos o específicos de la vida de Jesús. Entonces, si vemos un segundo punto, pues San José es muy poco mencionado en el Nuevo Testamento. Este Nuevo Testamento que nos va a dar en totalidad lo que es la vida, el camino de Jesús, de su misterio, de su ministerio, evangelizador, misionero de vida pues aquí vemos de que San José pues es muy poquito ¿Quiénes son los eh, libros que los mencionan? Solo Mateo y Lucas Estos dos pues son los que hacen mención y el evangelio de hoy justamente es el de Lucas eh, También vemos que el que acabamos de leer es el de Mateo los dos, pues, hacen estos momentos como más significativos, que es la del de nacimiento y también la cuando llevan a, a Jesús al templo. Entonces, en estos dos momentos, Mateo y Lucas son quienes lo van a dar a conocer. Lo dan a conocer desde un anonimato, podríamos decir, porque solo lo mencionan como persona, como integrante de ese momento, más no de las palabras que él menciona. Otro detalle que nos puede llamar bastante la atención es que su salida de la historia de los evangelios no es explicada en la Biblia. Misteriosamente San José desaparece. No dicen si murió, no dicen cómo murió, no dicen absolutamente nada, sino que Simplemente continúa la historia de Jesús, aparece María, empiezan a aparecer los apóstoles, pero la figura de José ya no es mencionada. Ya no se ve, sabe nada de él, qué pasó, pero creo que podemos sacar conclusión de que su misión ya estaba hecha, porque ya ayudó, ya encaminó, ya orientó a su hijo. Porque también si vemos el pequeño detalle cuando él ya desaparece es cuando Jesús ya empieza su misión. Entonces antes de enviar, antes de empezar esa misión, perdón, podemos ver de que este José ya había hecho su misión con Jesús, ya le había enseñado las Sagradas Escrituras. Si Jesús si vemos en, en los evangelios, Jesús tenía bastante conocimiento de los libros. Se conocía muy bien la historia de los profetas. Y si conocemos un poquito, sabemos de que en ese tiempo, en ese contexto histórico, pues quienes podían entrar al templo de una manera más cercana eran los hombres. Entonces quiere decir que José acompañó a Jesús. En este caso del acompañamiento en, en la parte espiritual fuerte, podemos decir que a quien eh, estuvo de compañero fue a José, porque a él le tocaba llevarlo al templo, a él le tocaba enseñarle las leyes, a él le tocó enseñarle pues la Torah. Todos esos conocimientos que Jesús adquirió previo a su misión, son gracias a este hombre que aparece en el anonimato, que se queda ahí y se mantiene todavía porque no lo encontramos, no lo encontramos con palabras, pero sí con acciones eh, gracias a su ejemplo. Otro dilema que podemos ver ahí es, sí, San José pues era viudo y anciano. Aquí creo que hay una cosa que, que no podemos discutir y es que como no hay muchos conocimientos de él, no podemos pues especificar con, con escritos históricos de si era o no era. Pero si vemos eh, lo poco que dice, sabemos pues que al menos era mayor que María. María era más joven que, que él. Él ya tenía un conocimiento y era una persona pues también un poco más madura. Y fíjense que eso podemos también eh, como sacar conclusión de que por eso José supo escuchar. Porque era una persona como muy consciente de lo que estaba pasando en ese momento. Por eso es que él responde positivamente a lo que el ángel del Señor le estaba anunciando. La veneración, como otro punto, también podemos ver que la veneración a San José pues se remonta a, al menos en el siglo IX. Y si se acuerdan, pues vimos que en 1870 es que lo nombran como patrono de, de la Iglesia Universal. Entonces, ¿cuál es uno de los primeros títulos que utilizaron para honrar a San José? Guardián del Señor. Y es que ese título pues le senta muy, pero muy bien, ya que fue ese guardián del Señor para que pues pudiera también responder cómo se debía a esta misión que Dios le había encomendado. Otro detalle que podemos recalcar también es que San José tiene dos fiestas. Esas son como muy propiamente de él. Hoy, 19 de marzo y el primero de mayo, que es San José Obrero. Pero también, si vemos, nuevamente aparece el 30 de diciembre formando parte de la Sagrada Familia. Ahí pues también esa imagen o ese nombre de él aparece. Y estos, estos momentos pues son como sus fiestas a recordar. Y ya antes de irnos a la primera pausa, pues también podemos decir dos cosas más una, que a San José lo tenemos de patrono en muchos lugares también ustedes pueden tener ahorita sus parroquias que lleven el nombre de San José conozcan alguna congregación religiosa que lleve de patrono a San José y otro también pues que hay un estudio propiamente de San José y gracias a ese estudio es que vamos sacando como detalles significativos de este personaje que a pesar de su silencio y de su anonimato, pues ha llevado un, un, un título muy, pero muy significativo que es ser el padre de Jesús. Nos vamos a una pausa y regresamos. Estás escuchando Radio María. 107.3 FM. Muy bien, estamos aquí de regreso en su programa, pues, eh, Misión desde el Silencio y el Anonimato. Continuando, eh, el Papa Francisco en el 2020, eh, sabemos de que él lo tiene muy presente en su pontificado, pues también quiso dirigirse a él para que lo pudiéramos tener presente y con el motivo pues del 150 aniversario eh, como declaración de, de San José como patrono de la Iglesia Universal pues el Santo Padre escribió una carta apostólica que se llama Patris Corde ¿Qué quiere decir esto? Pues con corazón de Padre y justamente, pues, quiero tener presente este documento porque si estamos un poco pendientes de las noticias, vamos viendo también que el Papa Francisco siempre está diciendo de que le pidamos a San José por las guerras, eh, por las situaciones que, que se viven, eh, por los conflictos en algunos países. Y justamente porque nos está diciendo que tenemos que tener devoción a ese personaje que en su, con su vida hizo mucho. Con su silencio habló mucho, podríamos decir, porque lo que es Jesús es gracias a su padre y a su madre. Casi siempre estamos diciendo que los hijos pues somos como el reflejo de nuestros padres y por qué somos reflejo es porque aprendemos de ellos lo que ellos nos dan es lo que nosotros absorbemos y después lo llevamos a la realidad entonces aquí vemos de que Jesús pues es reflejo también de este maravilloso trabajo que San José y nuestra madre la Virgen pues hicieron con su hijo y el Papa Francisco pues empieza su carta apostólica justamente con el nombre, Con Corazón de Padre. Y es que este corazón de padre lo hizo amar a Jesús. Este deseo que tiene tanto el hombre como la mujer de, de ser padre es porque entregan su amor a esa nueva vida. Y en este caso, pues, San José se lo dio a su hijo. Como decía, eh, estos títulos que le damos a San José es porque sacamos conclusión de los textos que Mateo y Luca nos van dando a conocer. ¿Cómo conocemos a San José? Como el humilde carpintero, como ese personaje que se desposó con María... El Evangelio nos decía que era un hombre justo, el que acabamos de leer, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y si de, decimos que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, es porque en cada momento de su vida, él escuchó lo que Dios quería. Se dejó iluminar por este espíritu. El ángel se le aparecía, él escuchaba y respondía. Entonces por eso lo vemos como este personaje pues que quería cumplir la voluntad de Dios. Tuvo cuatro sueños, en esos sueños fue que pudo como orientar esta vida de padre, este trabajo tan fuerte que al principio le pareció, pero que después pues fue acogiendo fue asumiendo y fue entregándole ese amor paternal a su hijo. También lo podemos ver que tuvo largos viajes. Era ese personaje peregrino, migrante. Por eso también lo tienen como patrono de los migrantes, porque si vemos la historia de esta familia, de la Sagrada Familia, vemos que fue migrante tuvo que huir porque querían matar a su hijo después tuvo que huir para otro lado porque veían de que seguía corriendo peligro después se fue a otro lado porque ya quería estar más tranquilo entonces esta huida lo hacía convertirse en un migrante pero ese migrante que siempre tuvo la confianza puesta en Dios en el programa anterior, si se acuerdan, estuvimos dialogando con un padre y una hija. Ellos mencionaban que eran de un lugar, nacidos en un lugar, pero que estaban viviendo en otro lugar. Y así nos pasa a muchos. Nacemos en un lugar y nos tenemos que trasladar a otro. Porque también somos migrantes. También nos toca huir. También nos toca escondernos, pero también nos toca pues confiar en Dios de que ese problema se va a solucionar. Y San José pues tuvo la confianza plena en que si Dios le pedía eso, Dios le iba a responder pues colocando la solución en su momento. Podemos decir que no en el momento que ellos querían, sino en el que Dios tenía. Fue testigo de esta adoración de los pastores en el pesebre. Fue testigo del nacimiento del Mesías. Entonces, este ser testigo de Jesús es lo que nos lleva, lo que nos empuja a poder realizar nuestra misión, a poder responder generosamente estas situaciones que representaban, y miren cómo, cómo se hace eh, presente su ser testigo en el nacimiento del Mesías, en esta huida que tiene, donde no tiene un lugar digno para que nazca este hijo de dios sin embargo pues le ofrece lo que lo que encontró y aún ofreciéndole poco ofreciéndole un, costo, un lugar no digno dios lo hace testigo de ese nacimiento y en estos momentos pues también dios nos hace testigos a nosotros de este nacimiento del Mesías en la actualidad y es que Jesús vuelve a nacer cada vez que nace una vida porque recordamos de que Dios sigue estando con vida en nuestra humanidad en nuestra historia, en nuestros momentos, pues ahí se hace Presente. Así que en estos momentos que vemos donde José asume pues esta realidad que le tocó de ser padre, con valentía, con fortaleza, lo asume y se compromete. Así que vemos cuáles eh, podríamos decir cuáles fueron los sueños que, que Jesús, que San José tuvo para realizarse como padre de, de Jesús. El que escuchamos pues en el nacimiento, también cuando le dice hacia dónde se tiene que dirigir, ahí están los sueños. Entonces podemos ver de que San José escucha sus sueños y en esa escucha de esos sueños, pues también podemos ver que este hombre se compromete con su edad. Si, si recordamos, pues no sabemos si era anciano totalmente, pero con su edad responde. Y esta respuesta, pues es sí, al igual que María, pues aceptan ser los padres de Jesús, aceptan este compromiso, de acompañar, de dirigir al Hijo de Dios pues por el buen camino, dejando también que el Espíritu vaya actuando. Y si vemos aquí está como, como el contraste ¿no? de la misión de los apóstoles y la misión de, de San José. En los mismos evangelios podemos ver pues al inicio aparece San José, más no aparecen los discípulos, sino que Él. Él es el primero, al igual que María, son los primeros personajes que acompañan a Jesús en esta misión de hacer presente el reino de Dios. La misión de los discípulos fue propagar la buena noticia, dar a conocer a los demás pueblos ¿Quién era Jesús? ¿Qué hacía Jesús? La vida de San José, pues la vemos un poco diferente. Él fue quien le tocó enseñarle a Jesús quién era Dios, cómo era Dios, lo que le pedía a Dios también. Entonces, son misiones diferentes, pero con el mismo objetivo que es hacer presente a este Dios revelado. Así que en este, en este día que celebramos la fiesta de San José, pues nos recuerda de que nuestra misión tiene que ser desde donde nos toque. Aunque algunas veces nos cueste mantenernos en el anonimato, aunque nos cueste guardar silencio en algunos momentos, es importante tener a este personaje que hizo mucho en la vida de Jesús y que es conocido como el hijo de José. Y miren este otro detalle tan bonito que también le dio el nombre que el ángel le dijo. Si sabemos eh, también Simeón con, con este esta situación de, de dar nombre pues no coloca su, su nombre al hijo no le llama a José también sino que le da la identidad que Dios le pidió en el sueño y justamente le dice pues tú llamarás Jesús lo llamarás le pondrás ese nombre y es porque Dios, pues, pone en nuestras manos, pone en nuestros labios esas palabras que en su momento harán historia. A Jesús le coloca esta identidad personal. No le coloca, pues, la identidad de Él como Padre, sino que le dice, pues, tendrá que ser desde tu nombre, desde tu historia, que tengas que empezar, que tengas que avanzar, que tengas que hacer presente a este Dios entonces en esta carta apostólica, el Papa recordando estos 150 años nos quiere recordar eso que tengamos también nosotros corazón de Padre, corazón para acoger y para orientar el camino de, de este Jesús, de esta misión que Dios nos encomienda cada día y bueno, vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos Estás escuchando Radio María 107.3 FM Muy bien, estamos nuevamente aquí en su programa ya en esta recta final pues vamos a ir resumiendo un poco eh, la carta va mencionando varios aspectos donde el Papa pues quiere que lo tengamos presente pero quiero hacer mención de cuatro eh, el Padre Amado el Padre de Ternura el Padre de Obediencia y Padre en la Acogida estos cuatro títulos que le da el Papa Francisco es porque cada momento tiene eh, momentos significativos y es que en este Padre Amado si vemos este amor también que, que se le da es a San José, porque vemos de que él nos ayuda. Esta grandeza de San José pues va a consistir en el hecho de que fue el esposo de María en primer lugar y en segundo, padre de Jesús. Entonces, al ser parte de esta historia de salvación, también se convierte en ser parte de nuestra propia historia, siendo también compañero de, de fe, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, Juan Crisóstomo pues dice, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación. Entonces, al entrar en la encarnación, entra a nuestra vida, entra en los personajes que nosotros queremos y que admiramos. Entonces, San Pablo VI va a observar que esta paternidad de San José pues se manifiesta en que puso su vida al servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. ¿Cuál es esta misión redentora? Pues esta misión de, de hacer vida a este Jesús, de mostrarnos a Jesús. Así que por eso forma parte de esta Sagrada Familia. Y como forma parte de la Sagrada Familia, pues también forma parte de, de muchos personajes que lo ven como significativo para su vida. Santa Teresa de Ávila lo tiene como patrón. Es tanto que inspira que hay parroquias que lo tienen como patrón. Hay personajes que lo tienen como patrón. Incluso podemos ver eh, los que se llaman José es porque atrae ese nombre y porque también pues, lo identifican con esto personaje de San José entonces por eso vemos que es un padre amado y es padre amado no solo por Jesús sino también por nosotros al igual que a María la tenemos como madre nuestra esta madre que nos ama pues también tenemos a San José como padre amado y por eso pues toma como abogado y como intercesor nuestro este padre de la ternura en el primer párrafo el papa dice José vio a jesús progresar día tras día en sabiduría en estatura y en gracia ante dios y los hombres como hizo el señor con israel así él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos era para él como el padre que alza un niño hasta su mejilla y se inclina hacia él para darle de comer si vemos estas actitudes son de cualquier padre de cualquier personaje que asume ese papel de padre podemos decir también de tíos que asumen papel de padre de amigos que asumen el papel de padre por diferentes situaciones pero lo principal es que muestran esta ternura al hijo los primeros años es muy significativo que el hijo se sienta querido y yo creo que San José le demostró eso a Jesús se hizo presente como ese padre que acoge que quiere, que espera lo mejor para su hijo entonces Jesús vio la ternura de Dios en la imagen de San José ¿por qué amó tanto a Dios? ¿por qué se identificó tanto en sentirse este hijo amado? pues porque vio la imagen de San José vio que San José lo amaba que se entregaba entonces ahí podemos ver el Salmo 103 dice, como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes le temen. Jesús, ¿por qué nos quiere tanto? ¿Por qué también se convierte en, en este personaje de ternura que acoge? Si vemos en, en el Evangelio, pues también Él se convierte en ese personaje tierno acoge a la mujer samaritana, a la mujer pecadora, acoge a Lázaro y lo acoge no denunciando o sacándole en cara lo que ellos son, sino que los acoge con ternura. Entonces, en cada momento de su vida, Jesús vio a este San José como padre en la ternura se siente identificado con Dios porque justamente ve que pues se hace presente. Y es que la historia de salvación pues se cumple creyendo contra toda esperanza, a través de nuestras debilidades. Y ahí podemos ver también de que Jesús se dio cuenta de que María y San José vivieron momentos de dificultades porque él también se hizo parte de esas dificultades al andar huyendo, al no hacerse presente públicamente a guardar silencio en un momento para crecer para fortalecerse entonces aquí vemos de cómo José orienta en esta parte tierna a Jesús Jesús Padre en la obediencia, pues anteriormente veíamos de que eh, se encontraba en cada sueño un momento concreto para obedecer. Y así como Dios hizo con María, pues cuando le manifestó este plan de salvación, también se reveló a José. En María decía, guardaba esto en silencio sin embargo pues respondió y obedeció entonces San José hizo lo mismo escuchó y obedeció se dejó eh, empapar por este amor y respondió pues generosamente entonces esta obediencia de San José lo hizo que en cada momento que escuchaba a Dios pues obedecía haciendo lo que él pedía y padre en la acogida pues ya para como finalizar este padre de la acogida vamos a, a centrarnos en que acogió a este Jesús pero lo dejó a, eh, realizarse independientemente cuando fueron al templo los dos se quedaron sorprendidos por lo que Jesús les respondió y es aquí pues donde vemos de que acogió a este niño y lo dejó que creciera, lo dejó que realizara su propia historia. Entonces, con este personaje que, que nos enseña una misión en silencio, pues les agradezco de que estén pendientes de su programa. Los seguimos invitando también que llamen, que pues envíen sus saludos o que si tienen alguna pregunta pues no las puedan hacer antes de terminar quiero eh, hacer esta oración de San José que dice salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre oh bienaventurados José muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal, amén muchas gracias por su atención y los esperamos pues en el siguiente programa y esperamos que continúen en la escucha de Radio María gracias y feliz tarde, alabado sea Jesucristo por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM. 24 horas.